0: Ouça agora mais uma mensagem da Igreja Bola de Neve, Porto Alegre.
1: Amado, eu te agradeço nessa noite, porque nesse ajuntamento desta mesa há um propósito. E o Senhor é um Pai que é generoso e é bom, e ama os seus filhos juntos de Ti. Então eu te peço, Pai, que nada seja desperdiçado. Que as nossas limitações, a nossa humanidade, a nossa limitação, Pai, pecaminosa, não nos roube dessa mesa. Que mais uma vez a Tua justiça venha, Jesus. Que o Teu sangue nos adeque a essa realidade. E nada seja desperdiçado da palavra, da oração, da profecia, dos decretos que o Senhor liberar nesse ambiente. Mais uma vez eu clamo para que sempre os Teus santos anjos, os exércitos poderosos sejam liberados aqui dentro e fora desse lugar, como em cada casa e família aqui representados, em cada família onde a plataforma dessa mensagem chega através da web. Que mais uma vez o Teu poder seja transformador dentro de nós e através de nós também, fala conosco Espírito Santo, toma a frente a direção vai nos conduzindo em toda a realidade do céu, que o Senhor possa glorificar mais uma vez e exaltar o nome de Jesus e o coração do Pai, seja conhecido, que todo segredo, que todo mistério, disponível a cada um de nós, seja revelado e seja decodificada a mensagem, na realidade individual de cada um aqui Pai nós te agradecemos e pedimos seja exaltado o teu santo nome, te glorificamos, te aplaudimos e pedimos Abre os céus e fala conosco. Usa a minha vida como instrumento, ainda limitado e pecador que eu sou, mas que cada vida seja tocada pelo teu poder em o nome de Jesus. Pode aplaudir, porque ele é bom. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, verso 1. Opa, deixa eu abrir aqui também na Bíblia Raiz. Ah, tem um texto aqui. Quando Deus quer te cercar, Ele te cerca. E coloca um outdoor na tua frente. Mateus 4, verso 1, diz assim. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 doites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, até aí. Todos nós somos submetidos às provas durante a nossa vida, e é certo que ao permitir que os desafios venham ao nosso encontro, Deus espera nos aprovar, sempre. O porquê enfrentamos adversidades pode nos levar a uma série de reflexões que trarão respostas onde podemos nos encaixar ou não. Algumas pessoas não se encaixam em respostas de que a palavra nos direciona. Outras pessoas se encaixam e aceitam e começam a viver uma nova mentalidade. É interessante que Jesus cita mandamentos que Deus entregou para Israel quando por 40 anos submeteu esse povo à prova do deserto. Só que ao contrário do antigo Israel, Jesus como representante do seu povo, ele foi aprovado nesse teste. Como suportar provas morais severas que testam a nossa sabedoria diante de um ser espiritual milenar que nos odeia com toda a sua força, que é o inimigo satanás. Como suportar? Deus conduziu o seu povo para saber o que havia no seu coração. Jesus foi conduzido pelo Espírito para que fosse habilitado na sua missão. Será que nas lutas, nas provas que nós enfrentamos, não teremos o mesmo objetivo? A primeira tentação... Que o inimigo desafiou Jesus, foi na sua definição de filho, contra a palavra de Deus. Já que é filho, ou se és filho. Mas Jesus conhecia o texto, e o contexto de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, que diz. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná. Que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram. Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Numa prova, um povo que ele amou, um povo que ele chamou e escolheu, na aliança com seu amado amigo Abraão, permitiu passar por muitas questões. E ali, quando ele se libertou, depois das dez pragas e do grande livramento do Egito, que o que escravizou por mais de dez gerações, introduz um povo num relacionamento, num caminho que foi difícil e árduo por causa do coração desse povo obstinado. E aqui quando nós vemos isso, que o Senhor estabelece essa verdade, fica claro que Ele poderia confiar, como Jesus aqui dizendo, confiar na provisão divina, o maná, no deserto, porque Deus, o Pai de Jesus, assim fora com Israel, como Deus foi com o seu povo, como Deus foi com Jesus, como Deus é com a sua igreja, Ele é comigo com você, amém? As provas diárias que eu e você enfrentamos, vêm para tentar desconstruir a única virtude capaz de nos levar a triunfar, que é a fé. Essas provas em provar e testar nossa fé. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que isso quer dizer? Nós não devemos nos iludir achando que após uma vitória, nós estaremos imunes às tentações. Mas provas virão para que lembremos o quanto nós dependemos dele. A pandemia para mim foi uma prova clara disso. O que eu vivi nessa pandemia, nesses anos, e vivo ainda hoje, mas sempre vivi, mas na verdade trouxe mais consciência de que nós vivemos da palavra que sai da boca dele. Todos aqueles que buscam crescimento espiritual precisam fortalecer seus pontos vulneráveis. O desafio é aprender a viver de tudo o que Deus falou. E como? Preenchendo a mente e o coração com as escrituras sagradas. Houve um profeta, Jesus tira esse texto, Abacuque 2.4, diz assim, Eis aí o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Esse texto que Paulo coloca de novo lá em Romanos, foi a base da reforma protestante de Lutero. Essa declaração é encontrada no pensamento, que revela que mesmo em meu juízo contra a iniquidade de um povo, o justo viverá de acordo com a fidelidade de Deus. Esse profeta Abacuque, quer dizer, aquele que abraça, aquele que luta, ficou profundamente perturbado com a injustiça que prevalecia na sua terra. E desejava que o Senhor agisse contra o povo. E Deus lhe informou que caldeu se levantaria para destruir Judá. E ainda diz que esperasse e considerasse quem Deus é e ficasse em silêncio. Os que tivessem fé sobreviveriam a esse grande castigo. Interessante que o Paulo usa essa expressão a respeito do princípio que a justificação, a observação, é somente pela fé e não pelas obras, Romanos 1,17 diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, a justiça de Deus é um dos aspectos do seu caráter, que sempre mostra, que se formos fiéis com ele, algo correto vem com uma resposta, o ato de julgamento de Deus são compatíveis com a sua santidade, com a sua justiça e com a sua misericórdia. Nós não podemos viver exclusivamente da motivação natural que influencia o homem. Por isso que o homem não pode viver só de pão. Pão fala de necessidade. Muitos se movem apenas por necessidades. Me lembro que estudei em publicidade A Hierarquia das Necessidades de Maslow É uma teoria da psicologia proposta por Abraham Maslow No seu artigo A Teoria da Motivação Humana Publicado em 1943 Na revista Psychological Review Maslow define cinco categorias de necessidades humanas Fisiológicas, segurança, afeto, estima e autorrealização E quando nós conhecemos a Deus e a sua palavra Nós aprendemos que a vida não faz sentido Em sua busca por preenchimento de necessidades naturais ao conhecer a palavra de Deus, entendemos que a vida só tem sentido quando passamos a viver por um propósito e não por necessidade. Sabe qual é o grande problema? Esse, esse ataque do medo que aconteceu trouxe um viver por necessidade. Eu não estou disposto a me abrir... Porque eu vivo uma necessidade de me manter íntegro... Você está contaminado... Você é vacinado ou não vacinado... Ah, mas se eu perder o meu emprego... Agora eu trabalho remoto, online... Caíram os clientes... Não tenho mais o que eu tinha antes... Então você... Esse sistema exaltou muito mais a necessidade do que a fé... E muitas pessoas começaram a viver... Mesmo conhecendo a Deus... Com título, com ministério... Viver por necessidade... E quando você vive por necessidade a sua visão encolhe, a sua visão fica muito limitada, porque você acredita que pelaquela realidade, é o que você tem como direção para a tua vida, mas quando você mantém o teu coração no Senhor, você entende que você só pode viver de acordo com a vontade dele, pelo propósito, Por que, que eu não mudo de cidade, porque eu vivo de um propósito, o propósito de Deus é Porto Alegre ajudando essas regiões, eu vivo de um propósito, de abandonar tudo que tinha que abandonar, para ser exclusivamente o filho que trabalhasse, cuidasse da casa do Senhor. Eu tenho um propósito, encontrar uma esposa que amasse mais a Deus do que eu amo, para poder viver o plano do ministério do meu lado. Eu tenho um propósito de treinar a minha, via, minha filha e tudo que eu possa fazer, com todas as habilidades que estão disponíveis, então nesse propósito eu vou ser um pai treinador, que ama, que disciplina, que corrige, que faz palhaçada tudo, mas eu tenho um propósito. Se eu vivo por necessidade, eu não vivo por aquilo que sai da boca de Deus Mas aquilo que só alimenta o meu estômago O meu ego, a minha alma E esse é o problema Pessoas que estão vivendo apenas por necessidades Eu me relaciono por necessidades Esse aqui tem casa em Garopaba, me interessa Esse aqui, mora, no sai, não me merece, não me interessa Jesus estava afirmando que ao viver por toda a palavra que sai da boca de Deus Um homem precisa lutar contra o inimigo, o sistema mundano para ser quem Deus idealizou. Viver, ao viver pela palavra que sai da boca de Deus, eu aceito acima de tudo que me ocorra. O que importa viver pela fé. Tudo que pode me ocorrer, eu continuo vivendo pela fé. Fé é a atitude de confiança em relação a Deus, envolvendo o meu compromisso com a sua vontade. Fé não é só para as coisas que eu quero. Fé é para as coisas que Ele idealizou. É um elemento essencial na nossa vida espiritual Que enquadra vários níveis de compromisso pessoal Quando eu declaro Se eu vivo pela fé, eu ando em santidade Se eu ando pela fé, eu ando em obediência à palavra, se eu ando pela fé Eu sei que é a importância de estar em comunhão Tem gente que fala que anda por fé Mas por fé somente naquilo que é o seu quadrado A fé faz parte Da vida cristã do início ao fim Hebreus 10, 38 Diz assim Mas o justo viverá da fé e se ele recuar a minha alma, não tem prazer nele. Nós, porém, não somos aqueles que se retiram para a petição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O escritor foi muito sábio. Por quê? Se a gente recua, não estou dizendo que você não precisa de um tempo, de um período para reconfigurar as coisas, dar significados novos para os seus momentos, para as suas dificuldades, parar estrategicamente para entender um novo mapa de Deus para a tua vida, mas eu estou falando de pessoas que conheceram a Deus, que levaram Deus a sério não querem mais não souberam lidar até com as dificuldades do relacionamento, de praticar a cruz, de conviver como igreja que existe a apostasia que é a negação da fé, é uma possibilidade para todos nós queridos e quem não é afrontado em seus valores, quando está numa fase, quem não enxerga, não vive seus desejos, seus sonhos, seus planos todos nós somos confrontados nos nossos valores, todos nós aqui estamos suportando muitas coisas, e Deus sabe, e há um combate, a fé e a realidade vivida, as lutas, as perseguições, as instabilidades, as injustiças, os confrontos, com muita hostilidade do príncipe desse mundo, mas todos aqueles que perseveram, vão encontrar uma recompensa, aqui na terra e no céu, que é a eternidade, deserto, é só para evidenciar que você vai continuar vivendo da palavra que sai de Deus. Só que se eu vivo principalmente por resultados da terra, o meu coração não consegue conceber os nãos da vida. Porque um não muitas vezes é o que vai te curar vai te libertar ali na frente por você ter o um não agora é que tua vida tomou um prumo adequado para ali na frente você ser aprovado por Deus porque aquilo que foi o um não foi necessário para tratar coisas que jamais uma pessoa que sempre é celebrada ia, ia, ia aceitar a fé trata-se de uma certeza suficientemente forte que afeta o nosso estilo de vida a minha fé vai atingir meu estilo de vida tem resenha que eu não vou entrar por causa da minha fé. Tem coisas que não, na minha mesa não vão mais frequentar pessoas que não respeitam a minha fé. Há um impacto da fé. O justo vive por fé. E eu vou ter que fazer a escolha, perseverar ou negar a fé. A consequência vai ser vida ou morte. A fé é expressa pela atitude de confiança em relação a Deus. Algo prático. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas como ela acontece? Quando iniciamos um culto racional. E que é o culto racional? Eu faço a leitura, eu tenho lucidez, eu tenho consciência, eu sou responsável. Culto racional é saber que o que Deus conta comigo, Ele designou para mim, eu não vou delegar para ninguém, é comigo Deus, conta comigo. Eis-me aqui, quando todo mundo dizer não, eu vou dizer sim para o Senhor. Viver pela fé fala muito mais que uma confiança traduzida numa atitude do que uma declaração. A minha atitude de fé mostra se eu estou vivendo pela fé. Quando você tem todos os cenários contra, você suspira e fala: Deus, mas eu quero fazer a tua vontade em mim. Você se lembra de Maria, mãe de Jesus, quando é anunciado pelo anjo que ela conceberia o um Salvador? Era uma coisa sem sentido, como assim? Ela não era desposada, não estava ainda casada, não, teve, não conheceu o José ainda. Como assim eu vou engravidar? Vou ser jogada para a aqui, né? E sabe o que ela fez? Que se cumpra a vontade do Senhor. E ela guardou aquela palavra. Da mesma forma, José, que foi avisado em sonhos, olha, ela vai conceber. E é o Altíssimo. E é a virtude dele que vem sobre ela. Não a, não a deixe, porque ele já se preparou para deixar ela, é quando você tem que carregar uma verdade, ainda que isso gere constrangimento, por sua fé, a sua atitude, só que a fé alegra o coração de Deus, a fé alegra o coração de Deus, você imagina quando o senhor vê, você tomando as suas decisões secretas, quando vai trabalhar, quando acorda de manhã, quando tem que escolher respostas para a vida, olha o que ele diz aqui, no Salmo 147, verso 11, olha que lindo, agrada-se o Senhor dos que o temem dos que esperam na sua misericórdia, quem é que teme o Senhor e espera na misericórdia? Porque ele tem fé, eu temo ao Senhor, é por isso que eu não vou agir de forma desleal, eu espero na sua misericórdia. Como Deus te vê. Gente, nós estamos no momento de buscar muitos significados para as questões que a gente está vivendo. Então, qual é o significado da minha luta para mim? Ótimo. Esse pensamento é um pensamento de maturidade, de crescimento. Mas, você já pensou o que Deus pensa a teu respeito? Porque isso é uma boa medida para a gente se pesar. Como Deus vê as minhas atitudes? Eu pago mal com mal? eu pago mal com bem, eu perdoo quem me feriu, eu dou a face, a outra face, eu dou uma medida maior, eu procuro ser justo e generoso nas minhas medidas, deixa eu falar uma coisa para vocês, a Bíblia é repleta de pessoas que foram chamadas justas, e me chama muita atenção um homem chamado Daniel, que ele começou a orar, e o anjo, quando chega em Daniel, acho que é capítulo 9, ele diz assim, por causa das tuas palavras eu vim. Você imaginou? Se você é como esse homem que descreve aqui no Salmo 147, você teme, você espera na misericórdia e Deus fica olhando para você. Nós vemos diversos textos que quanto ao Senhor os seus olhos buscam na terra pessoas que sejam justas. Será que ele pode encontrar justos aqui? Eu não estou falando que ah, eu sou justo e não tenho pecado, não é isso. Mas pessoas que querem se relacionar sinceramente com ele que estão dispostos a pagar um preço você imaginou qual é o pensamento de Deus a teu respeito por isso que eu amo aquele louvor, eu só quero, só quero ver você, porque ele começa com uma frase que eu chorei muito a primeira vez que eu vi esse louvor foi num evento em Santo André que eu fui pregar e o baterista tinha morrido num acidente e fizeram um vídeo da vida desse menino que foi muito inspirador que é isso que um cristão tem que ter de coisa mais especial no coração eu quero ver você Jesus e quando eu falo sim, sim, posso sentir Suas afeições por mim, não preciso ter Entendeu? Você entendeu? Sabe qual é o problema? A gente está tão, eu gosto do celular, eu tenho iPhone, quero 18, não tem problema Só que a gente se distrai com tanta porcaria e Quando você para um canto na sua casa, você pega a Bíblia, olha para o céu Põe uma música, qualquer que seja você, fala, você imagina Deus olhando do céu para você. Eu, eu procuro fazer esse exercício. O que, que ele encontra? O que ele encontra? Cara de valor? Cara que ele pode derramar? Uma pessoa vaidosa, preocupada só com as suas necessidades? Porque a fé alegra o coração de Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Já entendeu a chave desse versículo? Quem não tem fé não agrada a Deus. Por quê? Quem tem fé a sua vida transformada quem tem fé não vive os valores desse mundo quem tem fé sofre as aflições de um justo quem tem fé nega-se a si mesmo toma sua cruz e segue Jesus a gente tem uma fé de domingo à noite dos louvores que são maravilhosos que deve ser cuidado e praticado mas tem que ser a fé da terça-feira, a mesma coisa. Tem que ser a fé quando a gente erra, ao ponto de pedir perdão. Fala, eu falei contra ti, eu menti, eu desejei desejei mal ou eu peguei a mais do que a medida, então eu quero Porque quando a gente opera a justiça, o céu se abre. A fé tem uma fonte, queridos. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olha, olha que o escritor de Hebreus é uma carta muito especial, um livro muito especial. Ele fala assim: olhando para Jesus autor e o consumador da fé o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezou a afronta e assentando-se ao destra do trono de Deus, então se você diz que ter fé mas a conexão com Jesus as suas palavras não está tão intensa então tua fé está fraca a fé vem por, de que forma? vem por como? ouvir o quê? é uma boa pergunta para você, qual nível de audição da palavra você tem? Quer saber que eu procuro ouvir a palavra de Deus em diversas fontes, através de louvor, através da própria palavra aqui, da mensagem que é pregoada, de ouvir pregadores, ouvir meu pastor, para edificar minha fé, para manter minha chama acesa, sabe como eu não pirei nas lutas que eu vivi na pandemia? eu pegava a minha bike, rodava 20 quilômetros ouvindo o Spotify do Rina, que dava 55 minutos a uma hora, certinho os 20 km que eu corria, que eu andava, ao ponto de acabar o pedal, mandava uma, uma mensagem chorando, obrigado por essa palavra pai, me salvou hoje, então, me questiono, e fico às vezes assustado, no sentido perplexo, de ver pessoas que, tem uma unção e não estão cuidando dessa unção, eu vou dar conta da minha unção para Deus, do que ele me confiou, me preocupa porque eu vou prestar conta de vocês, alguns eu vou ter que prestar gemendo, porque não estão sendo diligentes com a fé essa é uma palavra também de alerta, de um despertar para a igreja a fé muda o nosso coração, queridos da parábola do semeador, da semente e das terras dos solos, qual foi a semente que prosperou? Mateus capítulo 13, verso 8. Aqui caiu em boa terra, deu fruto um a 100, outro a 60 e outro é, isso, 30, 100 a 60, não é isso? E quem é essa, quem é esse solo bom? Aquele que recebe a palavra e com perseverança dá fruto. Aquele que recebe aquilo que foi liberado, uma palavra, uma oração, mas eu vou perseverar. Eu tenho uma, eu tenho uma perseverança. Por exemplo, por nações, por uma colheita no Rio Grande do Sul, por ver um avivamento nessa região, por ter uma igreja que vai salvar muita gente abençoada na região sul da cidade, por ver Alvorada em avivamento. Eu tenho essa fé, porque essa fé eu tive em todas as igrejas que a gente plantou. E fora Porto Alegre, nós estamos entre núcleos, células, igrejas, 35 cidades mas nós temos 494 municípios, 94 ou 97? 497, é muito, né? Então quando um pastor me manda uma mensagem de uma célula lá de candiota, meu coração vibra, quando eu vejo um casal querido, 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 você sente assim a presença de Deus no casal, deixando a sua cidade para começar um trabalho em Dom Pedrito, uma cidade com criminalidade, você pensa que não, a região da fronteira tem muito crime estão ali pregando todo sábado, negando a si mesmo, morrendo para si para poder ganhar um povo que nem é o povo dele, isso enche o nosso coração, quando eu vejo um gringo e a Rosa que saiu de Alvorada aqui que tinha tudo, para morrer para isso, para estar tá plantando uma igreja em uruguaiana que para mim é a terra do futuro, mas foi a primeira cidade que nasceu debaixo do movimento Farroupilha, então a gente tem que quebrar todos os anos o que esse movimento estabelece de separação. Quando eu vejo um pastor como o Leandro, engenheiro, que ganhava uma bala aqui, jogou tudo para o alto para ser um pastor, para plantar a igreja de passo fundo, e tem muitos outros aqui, meu Deus, porque são pessoas que foram transformadas no seu coração, pegaram a semente, vou perseverar, estão vivendo por fé, Estão vivendo por fé Quando você vive por fé, queridos Você sacrifica Eu vivo por fé Qual o nível de sacrifício? Estou falando de martírio Deus não quer que ninguém se mate aqui Ele abomina isso né? Mas qual o nível de sacrifício? Eu não estou falando também de ficar carregando o piano sozinho Eu sou contra isso Mas de santificação de um cara tá na sua melhor fase e fala assim cara eu vou deixar de pecar com o mundo e vou esperar minha esposa ele está sacrificando um desejo pertinente da sua fisiologia ela fala, não cara eu vou viver para Deus quando uma mulher renuncia tudo para se dedicar à oração à busca para que ela possa ver um novo plano que ela não aguentava mais a prostituição a loucura a balada quando você vive pela fé, o justo vive pela fé, é porque o sacrifício faz parte da vida dele. Quando você vive pela fé, você renuncia. É muito bonito que o justo, e essa é a vitória, tudo isso tem a ver. Mas tem uma, tem uma, tem uma caminhada, tem uma estrada a fé. E onde estão as renúncias? E nós estamos lidando com uma geração que a gente vai tratar isso no flame... É uma geração, estava conversando com a Arícia ontem, que é professora, que hoje as crianças não querem nem qualquer contrariedade, já grita, já não quer que está me tocando. E você vai falar, fica assim, ó. Na minha escola, meu Jesus amado, era uma sentada, dois chinelos, engole choro e vamos que vamos. Hoje as crianças estão assim. Quando você vive por fé, você não cria atalhos, mas você vai peregrinar conforme a vontade de Deus e é lindo de ver pessoas que estão peregrinando conforme a vontade de Deus, é lindo de ver que esse grande exército Senhor, a maioria são soldados que não tem nome, mas entenderam a chamada diante do rei e dos reis, e por eles estão de todo o seu amor, estão caminhando conforme a vontade, quando você vive por fé, você enfrenta a tempestade, você enfrenta lugares hostis, você enfrenta estruturas espirituais e naturais, quando você vive por fé, você espera até que Deus se manifeste. Como diz o profeta, não darei descanso aos meus olhos. Eu vou até as águas profundas com meu Deus, até me perder na presença dEle. Quando você vive por fé, você é provado e aprovado. Estou na prova, mas como diz aquele que já está no céu hoje, eu estou na prova dando glória a Deus. A fé simplifica algumas coisas que a gente complica Não tenho o que eu queria Mas eu tenho tudo que eu preciso Isso não era mediocridade Mas deixa eu aprender o contentamento É claro que eu quero melhor É claro que eu quero conquistar, avançar Há mansão real para isso Para a gente conquistar e governar Mas enquanto isso está acontecendo Eu procuro ser o cara mais bem resolvido do meu quadrado E é duro Uma sociedade como a nossa Que a comparação destrói identidade e anula destino quando você vive pela fé, você obedece e alegra a Deus. Quando você vive por fé, você sempre tem uma esperança viva. E sabe o que falta para nós? Levantar essa bandeira de esperança e resplandecer isso no coração das pessoas que estão sofrendo. A depressão começa quando a pessoa perde a esperança do futuro. Ela fica presa num passado e ali acabou a vida dela. Mas há uma esperança, e qual é a maior esperança de um cristão? Quando tudo acabar, quando você enfrentar o último combate Então você vai ver aquilo que é corruptível ser engolido por aquilo que é incorruptível Ou seja, essa barraca vai se desmanchar Teremos corpos glorificados E você vai dizer, ó oh morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu poder de ferir? Foi tragado pela vida O teu último combate é o melhor de todos E você é mais que vencedor a esperança do cristão é a salvação. Partiu foi para a glória. Foi. Venceu. Venceu a guerra. Deus curou para sempre. Você agrada a Deus quando você vive pela fé. Quando você vive pela fé, você avança. Eu vou avançar na minha vida com Deus. Eu vou avançar no meu tempo. Eu vou avançar no meu ministério. A minha equação é muito simples e tosca, de um fuscão mesmo que eu sou. Se Deus me amou do meu jeito que eu era, cheio de problemas, e Ele colocou uma promessa no meu coração de ser um instrumento nas mãos dEle. E se Ele revelou um amor em mim que eu nunca vi nada igual, aquilo que eu amava desapareceu, eu amava uma carreira executiva... Andava de avião para lá e para cá, era legal, era restaurante dos melhores, era aquela coisa legal, corporativo internacional, era tão bom. Mas eu fui num culto marcado por esse amor, e depois de um culto de poder, de avivamento, no dia seguinte eu tinha que viajar para falar com pessoas que eram terríveis, avarentas, más, que queriam tirar o melhor proveito dos outros, era uma coisa tão suja. Poxa, algumas horas atrás eu estava na presença de Deus, agora estou lutando com uns caras tão nada a ver. Eu queria viver as coisas de Deus Só que aí depois eu aprendi Que as coisas de Deus também tem que lidar com os caras nada a ver Ao ponto que eu nunca mais desejei, não olhei para trás E eu não tinha uma igreja grande Um monte de cidade com uma responsabilidade Que para mim é, é árduo, tá? não é legal Falar que bom, estou indo para a torre Semana que vem fazer uma viva Adora Sul, litoral, que é uma delícia Estaremos ali, <risos> cara é guerra <risos> lógico que tem as recompensas, Deus sabe como recompensar os bons soldados, mas não tinha nada, eu tinha uma, uma igreja pequena com 20, 30 pessoas, que mal pagava o seu aluguel, não sabia o que ia ser da minha vida, mas eu entreguei por amor e por fé, eu entrego a minha carreira dia 6 de janeiro de 2006, início de fevereiro de 2006, recebemos uma ligação do comando militar sul, para que a Valéria, já, que já tinha sido designada tenente dentista, lá no 18º de Sapucaia, e foi aquilo que sustentou durante sete, quase oito anos o soldo, que nos ajudou a viver. Eu não tinha nem noção o que ia viver. Fiz tudo por fé. Mas Deus gosta de pessoas que dão os primeiros passos de forma insana. Em que sentido? Eu vou obedecer. Terminar um relacionamento que me escraviza. Eu vou terminar. Mas eu amo tanto ela, eu é namorado dela, e minha namorada. Vou terminar vou ficar sozinho, vou chorar à noite, só que sábado à noite você tem flame agora, tem a galera do Bola Rani. você pode vir ajudar aqui, você pode sair na mão no jiu-jitsu, sei lá, qualquer coisa, você vai fazer qualquer coisa, na minha época, eu saía sábado à noite, pegava um culto, era um culto normal, meio, meio fraco da igreja, que nem ia muita gente, mas eu ia, que eu só queria Deus, voltava, cara, eu voltava, sábado à noite em São Paulo, nas regiões que eu passava, era só casal nos carros, eu olhava, só casal, 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 Aí ah, vou fazer compra pra minha mãe. Eu tinha que fazer sábado depois da noite. O mercado há 24 horas. Ah, vou fazer compra. Chegava na fila do caixa. Eram os casais que fundi e se beijando. E eu aqui, ó. Eu com banana, cebola, lasanha. E o pior. Que às vezes tinha as ofertas. Vai dizer que você não beija. Mas eu encarei de todo o meu coração, eu falo porque eu não sou melhor que ninguém, sou tão limitado quanto a você mas eu decidi levar a sério então é para levar a sério, eu vou levar a sério porque é por fé e quando você vive pela fé, você encara a cruz até a ressurreição eu vou ficar com a cruz até a hora da ressurreição eu quero que você feche os teus olhos se você tem encontrado fraqueza na tua fé e precisa do impacto hoje Deus pode fazer, talvez uma atitude hoje que você vai tomar por fé, Deus vai honrar, porque você está decidindo não mais viver por suas necessidades, mas viver por toda palavra que sai da boca de Deus, o que Deus disse na sua palavra, eu simplesmente me, me jogo nisso, eu me rendo nisso, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu me rendo nisso Senhor, que eu creio no Senhor Jesus, eu serei salvo, eu me rendo nisso. Que aquele que renuncia e que deixa pais, mães, amigos, filhos, casa, terá o centro nessa vida com perseguições, como diz em Lucas, depois que Pedro com o fruto que nós teremos, nós deixamos tudo por ti. Ele fala: ninguém vai ficar sem recompensa. Eu sei que ele tem essas recompensas, já me deu tantas recompensas nesses 18 anos aqui no Rio, Sul, Rio Grande do Sul. Sou muito grato. Mas eu tive que tomar, e ainda tomo muitas decisões por fé. Mas sabe o que a fé pede? Algo simples. Uma primeira atitude, que é a rendição. Eu vou colocar meu coração nas tuas mãos, Senhor. Eu vou reconhecer que eu tenho vivido por necessidades. Eu vou fazer um ato de loucura aqui, se você está debaixo de um relacionamento tóxico, não estou te falando de um casamento com dificuldades, mas uma relação que você sabe que não é a vontade de Deus, mas você está só por causa do pecado. Eu vou tomar uma decisão hoje, mas tem que ser Deus confirmando no teu coração. Hoje eu faço uma aliança na minha vida profissional com Deus. Hoje eu vou levar a sério. Quero ser um instrumento no segmento que eu, que eu atuo. Vou abrir um negócio, mas que esse, no, esse negócio possa exaltar o Senhor nessa, nessa região. Deus falou comigo já muitas vezes, eu tenho uma chamada, mas eu tenho negligenciado. Eu tenho sido um Jonas desobediente, fugindo da chamada de Deus. Ele já falou que eu vou trabalhar, eu vou viver para ele, mas eu tenho lutado, eu tenho construído os meus castelos de areia. A fé pede só uma atitude: a rendição à voz do Senhor. Quem crer nos seus profetas. Crede no vosso Deus, crede nos seus profetas. Isso foi falado num dia de caos. Num dia que o cerco de Israel era desproporcional. Israel ia ser destruído. E um homem de Deus falou: Não vai acontecer isso. Eu venho aqui como um filho, antes de tudo, mas um servo compromissado. Que a medida da tua rendição vai ser uma medida poderosa de unção. Um e de algo que precisa acontecer hoje. Existem pessoas com ídolos nas suas casas. Vocês têm cultuado talvez um problema ou talvez uma benção. Renda-se ao Senhor. Derrube esse altar na tua vida. Isso é fé. Derrube esse altar. Talvez um nível maior de comprometimento com aquilo que Deus já te pediu para a tua família, para a tua saúde, para a tua chamada. A fé só pede uma decisão, um perdão, uma liberação. Talvez você está ali como um credor incompassível, mas Deus já te perdoou tanto, perdoa, libera. Quanto custa a tua paz, a tua razão? Não. Eu não quero ter razão, eu quero ter paz, meu irmão. Recebe a tua porção, fique na paz, toma a tua herança, toma o que é teu, eu não preciso de nada, Deus tem a medida para me dar. E tem pessoas lutando dentro da família, lutando dentro de trabalho, por coisas que perecem. Não estou dizendo que de viver uma vida completamente desconectada da realidade, sim, com responsabilidades, com as bênçãos, administrando. Mas eu não vou levantar essa tempestade, essa guerra mundial por causa de coisas pequenas. Quanto custa a minha paz? Quanto custa? Dá o que te pede. Pediu a capa? Dá a túnica. Pediu para andar uma milha, anda duas. Sabe por quê? Aquilo que eu estou disposto a entregar, muito mais tem, meu Deus, para me abençoar. E aquilo que eu torno uma semente abençoando, o céu se abre na minha vida. Tem dívidas que precisam ser perdoadas, tem dívidas que precisam ser retomadas, tem dívidas que precisam ser confessadas. Não é só pedir me perdoar as minhas dívidas, mas eu tenho que perdoar também, mas eu tenho que me apresentar diante do, daqueles que eu devo, com coração humilde, quem tem que morrer é o orgulho, reputação. Eu quero ter minha, meu nome escrito no livro da vida e de, dali jamais sair daquele lugar. Quando você vive pela fé, você muda. Nós estamos numa noite de santa ceia, olhando para Jesus, o Autor e Consumador da fé. Mas decisões estão ser tomadas hoje aqui. Quem está em casa da mesma forma. Quando você vive pela fé você passa a olhar mais para ele do que para esse mundo. Sabe por quê? Roupa é para vestir, carro é para andar, casa é para viver, comida é para comer, e o melhor que você puder é ok, mas também eu quero estar em paz com Deus, que os meus caminhos agradem ao Senhor. É uma noite também de perdão, porque fé fala de perdão. Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar. Toma a nossa consciência daquilo que é necessário aprendermos ou enxergarmos o que não estamos querendo. Aceitar o confronto para que a partir de hoje a nossa vida possa te glorificar. E entender as suas afeições por cada um de nós. Mudar o nosso entendimento, Pai. Tira o nosso coração de pedra e traz o coração de carne porque a fé fala da mudança interior, o justo, vive, de toda palavra, que sai da boca, de Deus, vive por fé, e se você tem vivido exclusivamente, pelas suas convicções, você está vivendo um mundo de necessidades, de uma realidade terrena, aqueles que estão dispostos hoje, a tomar decisões radicais na fé, eu quero que você se coloque de pé, Cada um aqui sabe o que tem que ser feito. Qual é a lição de casa. Pai Celestial, o Senhor sabe a nossa condição. E muitas vezes nós estamos aqui tentando tornar pedra em pão. Tentando provar que somos filhos para fazer conforme a gente quer. E não como o Senhor deseja. Nos perdoa Pai. Todas as vezes... Quisermos tornar pedra em pão. Perdoa, Senhor, por dar a voz somente às nossas necessidades, inclusive às vaidades, a nossa justiça podre e não a Tua vontade. Nos lava disso, Senhor. Espírito Santo, o Senhor, sabe o que cada um aqui de nós precisa fazer. Qual é a decisão radical para uma fé sobrenatural? Qual é o passo a ser dado nessa água? que nós já estamos ouvindo o Senhor dizer, vem, vem, vem isso é fé, mas é ir da maneira correta, é ir dependendo totalmente dele, vem, porque eu vou te abençoar, mas antes de tudo, o meu coração é teu Senhor, o Senhor pode me abençoar, mas meu coração está em ti, que não se acrescente um real, ou uma medida da minha vida, sem que seja a tua vontade, é tempo de fidelidade nessa casa. É um tempo de obediência ao Senhor. Coisas sobrenaturais serão vividas nessa estação. Você que está nos acompanhando e você que está aqui hoje. Esse é um momento memorial. Os próximos três meses. Eu profetizo cenários Poderosos da intervenção divina, mas o que vai provocar vai ser o coração completamente rendido, entregue ao Senhor. A responsabilidade é mais nossa do que de Deus, porque se nós fizermos o que Deus espera, é inevitável que Ele derrame as coisas que vão nos alegrar. Eu venho nessa noite a te provocar, a partir de hoje, viver pela fé. Eu venho nessa noite desafiar. Porque quando você vive por fé, as coisas começam a mudar de lugar. As questões da vaidade deixam de acreditar as normas da sua vida. Mas você passa a se render diante do governo do altíssimo. Pai Celestial, eu oro por todos os nossos irmãos aqui desta casa. E todos que acompanham. Para que essa palavra venha com poder. A cortar seus corações e circuncidar e que o Senhor possa selar a tua vontade, mostrando, o que cada um precisa, decidir e obedecer, em cada área, e se existem altares e ídolos guardados, que sejam derrubados, porque se estamos dando poder, ao dinheiro, à repercussão, à reputação, aos problemas, às lutas, estamos dando poder, exaltando essas coisas na nossa vida, ao ponto de nos roubar da tua presença, nos perdoa, mas vem com Tua graça e nos ajuda a derrubar esses altares, tudo aquilo que temos cultuado secretamente, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas questões, tudo isso se torna ídolos, quando começam a ser cultuados diariamente, quando se emprega valor, se emprega atenção, se emprega tempo numa coisa que o Senhor já conhece, sabe que nós precisamos, mas também eu oro Pai, para que se existem ídolos secretos de coisas boas, que estamos vivendo, porque o Senhor tem sido bom conosco, mas isso não tem sido rendido aos teus pés, isso tem virado um governo paralelo, que o Senhor possa mostrar e nos convencer também, que mais uma vez a nossa vida seja colocada diante da tua luz, e nós sejamos os primeiros a enxergar, como o Senhor disse ao teu povo e no teu nome, capítulo 8, verso 3, todas essas coisas o Senhor permitiu para mostrar o que havia no coração do seu povo, que a tua luz mostre que está no nosso coração e que possamos mudar nessa noite, a abandonar a acusação, a abandonar a todo tipo de condenação, a abandonar tudo aquilo que é a nossa sentença, a nossa justiça podre, a abandonar essas pedras e realmente nos colocar diante de ti e nos derramar na tua presença cobre-nos mais uma vez com a tua virtude, Espírito Santo, e move cada, cada coração aqui, alguns que estão enfermos por preocupação, se enfermaram, tiveram dores, tiveram gastrites, úlceras nervosas, pessoas que perderam relacionamentos, casais que entraram em crise, por causa de problemas, pai que nessa noite haja uma remissão, haja uma mudança poderosa, que o teu poder venha, que o Senhor possa tocar com tua graça, cada vida, pessoas que se sentem culpadas, condenadas por por lutas, por problemas financeiros, por questões de família, por rupturas familiares por dificuldades pai com filhos que nessa noite essa culpa, essa condenação caia por terra que nós queremos colocar a nossa vida e toda a integridade na nossa vida, tudo que diz respeito à nossa saúde emocional e espiritual, a nossa saúde física aos teus pés, intervém com teu poder, intervém com tua graça começa a ativar os corações e as mentes na tua palavra, começa a resplandecer a nossa memória tudo que o Senhor já fez por nós, começa a trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, toda intervenção que o Senhor já fez nas nossas vidas, na nossa história, a cruz do Calvário estabelecida, e a nossa vida rendida aos teus pés, começa a renovar o coração do teu povo, começa a incendiar as vidas nessa noite, o justo vive pela fé, o justo vive pela fé, você não recua mais, mas avança, Seja o um tempo do despertar da tua fé nessa noite Começa a louvar o Senhor Começa a ser cheio do Espírito Santo O Senhor ativa o teu coração Que todo que é nascido de Deus vence o mundo E essa é a nossa vitória A nossa fé Essa é a vitória que vai vencer o mundo O teu coração cheio de fé Você é a chave de mudança Do cenário que você está E nessa noite o Espírito Santo Está ativando o teu coração e a tua mente Em fé Naquilo que é o sobrenatural Começa a chamar os milagres Começa a chamar as mudanças as portas vão se abrir Eu oro, Pai, e peço Que todo sacrifício, toda lágrima derramada Tudo aquilo que tem sido o um lamento do teu povo Mude de cenário agora Que o teu vento de favor venha E muitas coisas que estão paralisadas se movimentem Ao o socorro bem presente no tempo da angústia Há o Senhor da ordem aos teus anjos Nada ficará em, em oculto Mas a verdade resplandecerá eu declaro uma estação que o Senhor vai exaltar os seus filhos. Aqueles que têm semeado com lágrimas, colherão sem dúvida com júbilo. Para alguns aqui vai ser um tempo dos sacrifícios agradáveis a Deus. Para alguns aqui vai ser o um tempo de renúncias de coisas que precisam ser renunciadas. Para alguns aqui não vai ser mais o um tempo de atalhos, mas de verdadeiros peregrinos que vão caminhar conforme a vontade de Deus. Para alguns aqui é tempo de enfrentar a tempestade, o um lugar hostil, as estruturas, mas cheios da presença de Deus. Para alguns aqui é o tempo de esperar até que ele se manifeste para alguns aqui que tem sido provados é o tempo da aprovação para alguns aqui é o tempo da obediência que vai alegrar a Deus e o céu vai se abrir e eu declaro que sobre os nossos corações há um poder de uma esperança renovada a fé, o amor e a esperança são as virtudes de um cristianismo verdadeiro e essas colunas são estabelecidas novamente que a tua casa veja a diferença de andar na esperança um novo tempo, uma nova atmosfera sobre a tua vida quando você agrada a Deus, você avança com a permissão dEle. E começa a conquistar os teus sonhos. Eu declaro tempo de conquista daquilo que você tem buscado. Tempo de realização. Tempo daquilo que é palpável. Aquilo que você esperava. Vai gerar. Vai ter. Vai segurar nas mãos. Porque essa é a vontade do nosso Deus. A nossa alegria de acordo com a vontade dEle. Receba essa palavra e é prova daquele que é santo.
0: sobre o bravo mar
1: se você está vindo aqui pela primeira vez está nos acompanhando pela primeira vez a maior decisão que você pode ter é a respeito da tua aliança com Deus e não depende de ninguém, só de você quando você entende o que Jesus fez na cruz do Calvário isso é muito mais que uma passagem histórica de que uma filosofia, mas na verdade é uma resposta do Deus Criador do céu e da terra a nós humanos pecadores foi a resposta de Deus o homem em toda a história da humanidade buscou muitos caminhos para buscar deuses só que houve um momento, um evento fundamental que onde nós vemos Deus buscando o homem quando Jesus veio veio na missão de restaurar nosso relacionamento com o Pai que havia sido perdido pelo pecado, pelo erro, pelo engano no Jardim do Éden e quando você olha Jesus sendo colocado naquela cruz como um condenado de um crime sem ter cometido coisa alguma mas o próprio filho de Deus sendo exposto é para que você entenda que o pecado ele tem um preço e não há remissão de pecado sem derramamento de sangue e nessa verdade Jesus derramou o seu sangue por mim e por você para que todo aquele que crê não morra, não pereça mas tenha direito à vida eterna mas não só uma vida eterna quando a gente cruza o vale da sombra da morte uma vida de fé de transformação e de plenitude aqui na terra quando você olha a cruz do Calvário e toma uma decisão na tua vida, eu quero Jesus na minha vida, minha vida a partir de hoje, eu quero que Ele venha cuidar, que Ele venha ser meu Senhor, meu Salvador, a partir de hoje minha vida pertence a Ele, quando você faz essa declaração, o sentido da tua história muda, porque é um sentido que tem agora um destino, que é a própria presença de Deus, e quando você avançar nos teus dias e tiver que lidar com o seu último adversário, que é a morte, você é vencedor, porque você fez uma escolha em vida, eu aceito Jesus a partir de hoje, e quando você toma essa decisão começa um caminho de regeneração não é que você se torna evangélico não é que você se torna uma pessoa religiosa, é que agora você passa a ter um relacionamento com Deus através do que diz a Bíblia e nessa verdade você começa a conhecer os princípios bíblicos e começa a andar com Deus e aí sim a tua fé é fortalecida e você começa a mudar, a partir de hoje você que vai tomar essa decisão começa uma nova etapa da desconstrução daquilo que veio até aqui com pecado, com os erros um monte de coisa que você está até sem envergonha. mas o Senhor te olhou como olhou para mim para cada um de nós aqui, da mesma forma com amor, e com amor eterno Ele nos amou, e que esses laços de amor Ele nos captura para nos dar uma nova vida, um novo significado e um destino, um destino de filhos conectados por um pai se você deseja no teu coração entregar a tua vida hoje, conscientemente é a maior decisão que você faz da tua existência na terra com a mão no teu coração e você que está conectado em casa também, se você está afastado de Deus, ou se agora você não tinha convicção, mas hoje você quer realmente entregar a sua vida e os teus caminhos, com a mão no teu coração, de onde procedem os caminhos da vida, repita assim comigo essa declaração, Senhor Deus,
0: Senhor Deus, diante
1: do teu altar, diante do
0: teu eu, altar reconheço eu reconheço, que Jesus, de Nazaré, que
1: Jesus Cristo de Nazaré,
0: é o teu filho, é o teu filho que veio a este mundo, e na cruz do Calvário, se entregou por mim, para perdoar, perdoar
1: os meus me pecados, dar
0: a vida eterna, me dar a vida eterna, e uma vida, e uma vida plena, plena, plena,
1: aqui nessa existência.
0: Aqui nessa existência.
1: Eu reconheço, eu reconheço que sou um pecador, que sou
0: pecador e, preciso do teu e preciso do teu perdão a partir de hoje, a partir de hoje eu, reconheço eu reconheço que Jesus Cristo, de Jesus
1: Cristo de Nazaré é o meu
0: único Senhor, é o meu, único meu, Senhor. Único meu único Salvador perdoa os, meus pecados, perdoa os meus pecados e
1: escreve meu nome, escreve meu no, nome livro vida, no livro da
0: vida porque hoje, porque eu, hoje entrego os meus eu entrego os meus nas caminhos tuas mãos, nas tuas mãos em nome, de Jesus. em nome de Jesus
1: você que tomou essa decisão, levanta bem alto o teu braço eu quero orar por você aqui, onde você estiver pode ficar com o braço levantado por favor Fica com o braço levantado Da mesma forma você que está em casa Pai querido e amado, eu quero orar por todos esses que estão com os braços levantados Todos que fizeram essa declaração Alguns estavam afastados, outros que chegaram pela primeira vez Não importa Toda declaração é colocada diante da tua presença E como igreja nós estamos no mundo espiritual agora Determinando que estes nomes sejam escritos no livro da, da vida eterna Conforme a declaração de cada um aqui sela-os meu pai agora com o sangue do cordeiro derrama no teu amor, Espírito Santo marca estas vidas agora e que a partir de hoje comecem a viver como filhos amados, debaixo do governo do Senhor, e que estes nomes permaneçam no livro da vida e que eles possam viver a diferença de andar nos teus caminhos, como igreja nós os reconhecemos e os abençoamos em o um nome de Jesus, amém e amém,